0: こんにちは、編集者の武田俊でです
1: す演劇モデルの永井美塚です
0: 番組「アシスタントのモーションギャラリー大ですこの番組モーーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築クダンハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続き続リモート収録に手を送りしています
0: さて我々がこうしてじっくり話すのは毎月のこの収録の時ということで、うんまあ、定例のお仕事どうしてる最近どう暮らしてるっていうね研究報告会やりたいと思うんですけど、ね、まず僕はね、うん、新しいタイプのお仕事がこの間来て。ほう多分これが放送される頃は配られてると思うけど分かんないからやや不正気味に言うと某カルチャー誌が福祉に関しての冊子みたいなのを作るっていう話で自治体と一緒にその福祉に関する本を僕がセレクトしてインタビューに答えるっていういわゆる選書はあはいはいっていうタイプの取材を受けたんだよこれまでもなんか、合わせて、竹田さんのお話と一緒におすすめの本あったら紹介してください。なんてことはあったんだけど、本を主体にインタビューを組み立てて喋るっていうこと初めてで。はぁ、あ。めっちゃ面白かったな
1: 。えーいいなっていか、普通に読みたい、それ。
0: ね、配る配る。渡す渡す。気になる。でなんかねやっぱりもう僕本は好きなわけですからかつもう小っちゃい頃からそうなんだけど、うん、おせっかいなのよですぐね良かったと思うものを人に体験させたがるのうん子供の時からそうだったらしいけど選書ってそういういことじゃん
1: 確かにそうだよね
0: これがねこんなふに良くてねここの産業でね僕が泣いたとかなんかそういう話をバーってしていくと、はいはい、気づいたら2時間しゃべり倒したりしててすごいだからね超楽しかったしこれはなんか特性的に合ってる幸せな仕事だったなぁと思って
1: 素敵だと思ういいな
0: 冊子できてたら渡すね待ってる読みたいな早く永井さんはお仕事とかどうですか最近は10月のこれは20日か
1: な20日だねうん。私ね多分先月のこの近況報告の時にうんうんなんか書いてるって言ってたと思うんだけど
0: 書いてるって言ってたね
1: そうそれがね10月7日に発売の文芸の登記号なんだけどはいはい私ついに小説を書きましたおーおめでと
0: う<笑>ーおおなんだ小説なんだすごいそう,そういうことはもうこの収録段階ではもう終わってる
1: 終わってえっと書校をこの
0: 間ゲラ送ってじゃあもう手離れはしてるんだね
1: そうもうほぼほぼ大丈夫だろうな大変だったでしょういやーでもまあ短編でなんとかもう編集さんと
0: すごい<笑>えちょっとこれもうオープニングで収まらないけどいろいろ聞きたくなっ
1: ちゃううん<笑>いややばかっためちゃくちゃ楽しかった面白かったうん書くのがうん大変だったけ
0: ど<笑>いやでも永井さんこれ本もすでに出されてるけども、うんうんまあ、その上で僕は作家デビューだねっていうこと話してたけどとうとう本当の作家デビューって感じするね
1: いやーやっぱ小説ってねちょっと違うよね特
0: 別な感じあるよなーうんえー、超楽しみそうなの読んでほしいいやもうてかなんか「もしもし文化センターで読書会しようよ」いや読書会しましょうそれね恥ずかしい確かに恥ずかしいとは思
2: う
1: 。でも読んでほしい。
0: 著書に聞けるっていうね。そうだよね。合ってますか合ってますか<笑>いやでもいろんな解釈が見れるから楽しいかもしれないね
1: 。楽しそうです、ぜひ。
0: 映画化したいな、これ、みんなで。なるほど
2: 。映画化してみたい。
1: ちょっと。やばいいな夢
2: が膨らむ。やばいっすね、これ。夢膨らむな。
1: 本当膨らむ
2: 。原作
0: あれば、できることはいっぱいあるから
1: 。そうだよね、もう原作ものなんだから。い
0: や、そうですよ。<笑>ね、原作者、長い身近。原作者ですもん。主演、長い身近
1: 。やったぜ。そうなんです。い
0: や、ちょっと興奮しちゃった。すごいな大高さんは最近どう
2: そう、俺もじゃあみんなと同じ本の話で言うと、あの、社会一応国家危機の話ちょっと前々からしてると思うんですけど、多分この10月20日にはもう本の制作のために取材に広島に行っているはずっていうのがちょうどこの時期だったりして、え、じゃあ10月今ちょうどスケジューリングして編集の人とかカメラマンと一緒に現地に行ってお話を聞いてそのアーティストがどういうまあ環境で生まれてきたもしくはどういう影響を周りに与えてるかみたいなのをリサーチして本にするっていう取材をちょうど今始めている感じなのでおお
0: いいね取材してる最中のはずですへえこの秋はみんな本に関するなんやかやで動いてるね本当
1: ね牡蠣き食ってんのかな大
0: 高さん牡き食ってんじゃない
2: 広島行き食べたいですねやっぱりい
0: い食べたいねいいね、うん、いい取材旅行になるといいですね、うん、僕らの仕事や活動見たよチェックしたよっていう投稿もねとっても嬉しいです番組ハッシュタグでの投稿はもちろんもしもしーズ限定の SNS もしもし文化センターでのアクションもお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは「#mgcrossing」ハッシュタグ, MG クロシングです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしています。そして、スポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加をすごく待っておりますので、あなたももしもし図になってくださいね<音楽>。
0: ぜひぜひお待ちしてます。それでは始めていきましょう。武田俊斗
1: 。長井美智香がお送りするモーシ (音楽) ョンギャラリークロ
0: ッシング前回に引き続きゲストに漫画家でイラストレーターの岡谷泉さんをお招きします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。前回に引き続きゲストに漫画家でイラストレーターの岡谷泉さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
0: 。さてさて、だいぶね、お腹が減るお話をずっと続けてきましたけれど、コロナとご飯のこと、自炊のこと、いろいろ喋ってきましたけど、長井さん、ここまでどうだった
1: ちょっとなんか相談っていうか、方法、なんかアドバイスをいただきたいんですけど、はい。私、ずいぶん前に、ヂみを家で作ろうとしたことがあったんですね。はい。で、本当にあの市販のヂみの粉みたいなやつに、買ってきた冷凍のシーフードとか、キムチとか混ぜて、もう超簡単じゃないです
0: か、あれって。確かに
1: 。もう言われた分量と食べたい具を混ぜるだけだから。で、いざ焼いたんだけど、しじみとお好み焼きの違いがあんまり分かってなかったっていうか、うん、なんか認識できてなくてお好み焼きくらいの分厚さで焼いちゃったんですよでそしたらまあ当然ぐちゅぐちゅだしひっくり返せないし全然うまくいかなかったんです、うん、でそしたらなんかものすごいショックを受けちゃって失敗するわけないって思ってたのね
0: 市販の粉だし
1: 絶対に、どうやったって美味しいチヂミを食べれるって思って作ってたのに、突然それがもう、ただのぐちぐちの液みたいなものに変わってしまって、<笑>私ちょっとパニックになっちゃったの。もう恥ずかしいんだけど思い出すと、なんかキッチンでこう、もうひっくり返せないみたいな、なんだこれみたいになって、チヂミがひっくり返せないことなんて別に大したことじゃないからさ、その時リビングにいた夫もなんか、大丈夫だみたいな。いいよいいよくらいの感じだったんだけど、なんかもう、すごくショックを受けてパニックになってるのに、それをちゃんと心配してくれないことにもパニックになって、なんか助けて
0: と<笑>もうやばかったんですよ<笑>。すごいね
1: 。そういう想定外の絶対うまくいくって思ってたものがうまくいかなくなっちゃった時に、どうすれば気持ちを取り戻せるのか
0: <笑>。すごいね。縮み一つで大事件だ。
3: そうなんです。なんか、カバーの仕方っていうか、取り返し方。縮み自体はもう絶対リカバーできないですよね、それ。縮みの後だよね。気持ちの問題ってことですよね。どうするかなとりあえず全部捨てて外に出る。<笑>強いアドバ
0: イスだった
1: 。もう捨てちゃった方がいいんですかね、やっぱそうなった時って
3: 。なんか、どうにかしようとするとどんどん悪くなるような気がするんですよ、ね、そう、そうなんです。これ、もったいないから食べようかなってすると、なんか、ひどいことになってきます
1: そう食べたのよ、その生焼けの縮みを。ここは食べれる人が、もう半泣きで。それも辛くて
0: 。そうだね。<笑>なんとかしようしようと思うほど、どんどんどつぼにはまっていくというか、こうなるはずじゃなかったっていう、どつぼにどんどん入っちゃっちゃうね
3: 。美味しい
0: ピザとか取ったらいいと。<笑>マジでそうかもしんない
1: 。なるほどなもう失敗っていうことで、うん、諦めちゃった方がいいんです
0: ねでもさ未練残るよね
1: 残るんですよねあれが
0: 縮み食べに行くっていうのはどうなのかな
1: ああもうね完成形っていうか
0: そうやってもらうっていうね確かにでもそれもちょっと辛いかこうならなかったんだよなってなっちゃうね
3: 、うん、思い出しちゃう<笑>
0: 確かに確かに
3: 自分のできなさが際立つかもしれない捨ててて片付けてちみじゃないものを食べに行くすごい美味しいものを食べた方がいいと
1: 思います。<笑>うーん、なるほどな。そうかも。ありがとうございます。すいません、こんな悩み
0: 。いや、でも大事、本当縮み一つで家庭が崩壊しかねないことってあり得るからね。
1: そうなのよ。でも、ピザ取るいいですね。ピザの絵力ってやっぱすごいし
3: 。油とジャンクフードの。ちょっとした祝福感もあるしね
0: 。ありがとうございます。やったーってなるじゃないですか。なるなる。なるなる。確かに。ちょっと、これか
3: らパニックになったらピザ取ります
0: 。皆さん、自炊で失敗した時には、一旦もう諦めてピザ取りましょう。僕もそうします
3: 。最近なんか食べたくないものは捨てていいなって思う。あ,のあんまりエコとかじゃないですけど。<笑>うんうんうん。おかずとかもなんか冷蔵庫に入れた途端にまずそうに見えるものってあるじゃないですか。ある例えばどういうものですか炒め物とかもなんか色が悪くなるというか、冷たくタッパーに入った途端にすっごいまずそうみたいなものを、いつか食べようと思って2、3日取っておくと、どんどん嫌な気持ちになってくるので。なってくるんだよ
0: な鍋の残りとかもね、そんな感じになりますよね。
3: 美味しいうちに食べるっていう。うん、うん、うん。そうじゃなか
0: ったらもう捨てちゃえっていうのが。だからあれかもね。作りすぎないも大事っすよね。そういうものってやっぱ作りすぎちゃうことによって発生するから、作り置きじゃなくて。確かに。そうそう。僕はね、お鍋をやるときに、お鍋の素を使うときも使わないときもですけど、やっぱりあのお鍋の素とかに書いてある壮大な鍋の図を意識しちゃうの。
1: ああ、しちゃうな。
0: だから、あれを見たいから、大量にさ、入れるわけよ、お鍋。パンパンみたいに。でも、二人の家庭でそんなに食べれないから、残るんですよ。でも、タッパーに鍋の残りを入れた時の、残飯感たるややばくて、これを食べるのみたいな気持ちになっちゃって。確かになぁ。そういう積み上がったものをすべてまとめてカレーにする配線処理カレーっていうものがあるんですけど、それもね、なんか負けたって感じで食べちゃうんですよね。だからもう鍋のビジュアルを目指さないっていうことが一つ回答かなって今自分の悩みが間接的に解けました。
3: 確かに。いろいろ入れすぎない方がいいかもしれないですね。入れすぎちゃうんだよな
0: 後から何かに改変するのも難しくなったりしますよね
3: 。冷蔵庫に入れて置いとくもの、作り置きみたいなものは素敵な色合いとかにするっていう心がけるっていう。
0: <笑>なるほど。悪くならない。いい色でいられるもの
3: 。なるほどね
1: 。
0: オクラかな。オクラ無適切の長さ強化させようとしてないかい<笑>させようとしてる。めちゃくちゃオクラのこと好きじゃん。<笑>きっと前世なんかあったんでしょうね、オクラと。オクラだったかもしれない
3: ね。なんかあったんだろうな。オクラに助けてもらったのかもしれない
0: 。<笑>うんうん、いや、でも今すごいヒントありました。常備菜は色が綺麗なものにするっていうのと、たくさん作りすぎない。作りすぎちゃったら最悪ステッでも視野に入れる。この三つはヘルシーな自炊ライフにとって重要な気がします
3: 。そうだよな。テンションが大事っていう話
0: ですね。<笑>テンションこそ重要ですよね
3: 。確かに。そうだな
0: なるほど。長井さん、悩み解けました失敗したらピザだよ
1: 。解けました。もう負けない。失敗なんかに
0: 。失敗はピザに助けられるからね。<笑>ここまでいろんなご飯の話してきましたけど、岡谷さんの最新作についても伺いたいなと思ってて、ちょっと今日は僕一冊だけ持ってきちゃいましたけど、はい。そう、今年2021年は岡谷さんのデビュー10周年ということで、2冊の作品が同時に発売されています。一つは、同級生の孤独死をきっかけに40年ぶりに再会した女性3人のお話。もう一つは、72歳のお父さんと42歳の息子の二人暮らしのお話ということでご飯をメインテーマにするということから離れてこの人々の暮らしの話書いていますが、はい、この2作品どういうきっかけからそれぞれこういうモチーフ設定でスタートさせたんでし
3: ょうそうですねでもやっぱり自分が年取ってきたっていうこととなんか40代になったしみたいなことでやっぱなんかいきなりちょっと死を意識し始めるなっていう感じが、周りとかも見ててもすぐ死ぬとかでもないですけどなんか後半戦だな感が出てくるなっていうところはあ、はあ、いい年男の方は男性2人の生活なんですけどその今すごく女性のことにフォーカスされがちで自分もそうだから身近に考えるんですけど今男の人ってどういうふうに暮らしてるんだろうみたいなことを。ちょっと考えたりとかしてでもまあ日常生活で思うことっていうのはそんなに変わらないのかもなとか、うんうん、でも社会で求められるものは違ったりとかして自分だったらどういうふうに暮らしていくかなみたいなことを考えたのがいい年王ですか
0: ねなるほどなるほどなんかいい年王について話すとすると僕はいい年王もだし物する人もだけどお母さんの書く男性主人公すごい好きで好きなのがなんでかなと思うとしっくりくるんですよ。なんか。リアリティがすごくあるというか
3: 。
0: へなんでこんなに男性の素朴な生活実感みたいなものを拾えるんだろうと思ってすごい不思議なしっくり感がありますね
3: 。そうですね。でも別に男だからことさらみたいなことを考えてるわけでもないんですけど。なるほど。だからかもしれないですね。男の人ってこうだよねみたいなのがあんまりあると。ちょっと距離ができちゃうっていう感じが
0: そそうかそう
3: かかあ,あくまで一人の人間として
0: 描いていくっていうことが僕が男として読んだ時にもなんかしっくりくるっていうところになってるのかもしれないですねちょっとお話戻っちゃうんですけどそのご自身が年をあるし取ってきたからこそ40代ってどんな感じかなとかそのミッドライフクライシスみたいなものとか。あるいは親とか死の距離感の違いみたいなお話ありましたけど僕40代ってすごいなんかちょっと楽しみでもありながらまだ全然未知で僕は今35なんですけど20代から30代になる時ってちょっとワクワクがすごいあったんですよというのはなんかお仕事とかもできるようになること増えるし周り見ててもみんなそう言うし30代は面白いよとか言われるしなんかちょっと20代の時よりも自分のお金と時間の感覚ももう少しお金が使えるようになったりもするんじゃないとか。うん、へえ、いいな、30代早くなりてって思ってたんですけど、40代の楽しさをね、周りの人があんまりね、まあ今,今人に会えてないからっていうのもありますけど、教えてもらえてなくて、イメージがね、ついてないの、まだ。だから楽しみっていうわけでもないし、怖い、嫌だっていう気持ちでもないし、40代とかってどんな感じなのかしら、なーって思ってま
3: す、今。あでもなんか、もう、ね、そういう数字のイメージみたいな、その40だっていう、20代から30代より、大きいカテゴリーが違うみたいな<笑>感じがちょっとするというか、いや別に生活とかは全然変わってないし、私はね、家庭もないので、そんなに。なんですけど、なんて言うんだろう、その中年になるっていう、若者から中年になるっていう、30代もそうなんですけど、感じがすごいありますね。な、なんだろう。社会的にそう見られるっていうのもそうかもしれないですけど、はい、特にそのずっと私独身でいるので30代とかは結婚するんじゃないとかそのどうするのみたいな感じがもう40代になるともういいやみたいなうんもうそういう人だっていう立場ができちゃうみたい
0: な感じがちょっとありますんみんなにそういうことを聞かれたりもしなくなるっていうか
3: そう,そうですねもう押し通しちゃったみたいな。一回その中間地点を走り切ったみたいな感じが。そうなんだ。
0: なるほど、なるほど。キャラが確立されていくみたいなことなんですかね
3: 。そうですね。そういう意味で楽っ
0: ちゃ楽。長井さんはどう今のお話。まあ長井さん、まず30代になるところからだもんね。
1: そうですね。30はめっちゃ楽しみって感じだけど、でもなんか、やっぱ年取った方がいいだろうって。って基本的に今は思ってるから二十、うんうんまあ、歳の時より30の方が過ごしやすそうなのと同じように40はもっと過ごしやすいだろうなっていう幻想を抱い
0: ている、うん、なんか僕今のお母さんの話に引き継ぐで自分のちょっとあそうかって発見を話すと例えばなんか僕女性の作家さんのエッセイですごく好きなタイプのものっていろいろあるんですけど、ご飯のこととか食事のこととか街のことを書いてるエッセイがすごい好きで、例えばエッセイストの石田千さんとか川上広美さんとか、古くは武田ゆり子さんとか、そういう女性の書き手に憧れがずっとあるんですが、それがなんか今分かった気がして、つまり大体そういう人たちのそういうエッセイって40代以降のものを魅力的に感じる傾向が強い気がしていて、なんかその女性が社会的なもののしがらみとかが多分少しだけ前より楽になって、一人の人間として重いままに何かを味わうことができるようになる年齢なのかなってお話聞いてたらちょっと思って
1: 、
3: す
0: るとそういうものの作品に魅力を感じてるのかもしれないななんてことを今思ってました。お話聞きながら
3: 。そうですね。なんか対社会みたいなもので、割と、まあ私は割と自意識こじらせてるタイプだったので、若い時とかは。対抗するぞみたいな、反対のことを言うぞとかはい、はい、そういう感じみたいのが、別にまあどっちでもいいみたいな。はいはいはい。私、すっごい運動が嫌いなんですけど、体を動かすのが、こう、もう幼稚園の頃から無理ってなってたタイプで、料理が好きっていうのが、みんな料理が辛いみたいに、運動が(笑)辛いのは (笑)、みんな運動辛いけど、運動が好きって言ってるんだと思ってたんです。なるほど。その方が体にいいし、前向きだから、はいはい。みんなスポーツは楽しいものだって言わなきゃって思ってるんだと思ってたんです
0: けど、心からスポーツが好きっていう人は、この世にはいないと思ってたんですね。
3: いないと思ってたんです。基盤だって思ってたんですけど、最近、あ、楽しいんだなって。本当に楽しいんだっていうように思えるようになったっていう
0: <笑>面白
3: いそれで家で弱まったとか買って運動とかをしてるん
0: ですけど楽しめてますか
3: 意外とすっきりするなみたいな
0: <笑>ささやかな喜び確かにすっきりするなでもいいですねその実感好きじゃないものをやってみた時の触れ合い方の発見うんうん<笑>
3: それこそキャラが確立しちゃってるか
0: らもう何やってもいいだろうみたいな。らしくないことしてもブレないってことですねある種
3: 。なるほど。うんうんそうですね。もちろんね全然若い時にそうなる人もいるだろうけれども私は最近そうですっていう話です
0: 。なるほどね。そんなねこうある種中年に差し掛かってきた人物たちを描いた作品が2作品同時に出たっていうことなんですけどこれはやっぱりなんだろうさっきね、同時っていうのはたまたまっていうお話でしたけど結構ご自身の10年のキャリアの区切りとしても大きいなんか体験節目なのかなって思ったりするんですけどいかがでしょう
3: そうですねちゃんとストーリー漫画らしいものを長編で書いたっていうのが前作のものする人が多分最初そういう物語としての漫画をちゃんと書こうとするようになったっていうことでの今のこの2冊なんじゃないかなと思います物語作家
0: としての自分っていうものが立ち上がってくる
3: 。そうですね。エッセイとかから生まれる、どうやって物語に落とし込んでいくかみたいなことが、ちょっとできるようになってきたっていう。
0: ちょっとここもう少し聞きたくなっちゃったんですけど、というのは、我らが永井さんが、エッセイ本はこれまでにも出してるんですけど、初めて小説を書かれたっていうことで、岡谷さんの中で物語を描きたいって思うのはどういうとこなんですかエッセイ漫画をね続けてもいいっちゃいいわけじゃな
3: いですか。ああそうですね。事実は事実だっていうことで強いんですけどでもその物語の方が何て言うんだろう強い部分っていうか事実だからこうなんですよっていうことじゃなくてちゃんと形にして出すっていうことの意味はやっぱりあると思うんですけどってうまく言えないな。なんかあの。でもわかる気が
1: します。なんか私舞二タ太郎がすごい好きなんですけど、うんうん、どの小説だったか忘れちゃったけど本当のことは物語でしか描けないみたいな,なんか伝えられないっていうのがテーマになってる小説があってすごい衝撃を受けたというか若い頃確かになんか自分の気持ちを 100% 人に伝えたい時って本当のことだけ羅列しても 70% くらいしか伝わらないなみたいな。うん客で伝えようとするとまあ、それこそちょっと話も盛るとかなんか客色を加えないといけないみたいなのって結構普段の生活でも感じるじゃないですか、うんうん、だからなんか必要な作業だった
3: のかなってそうですねエッセイはその人への共感作者への共感みたいなことになるんですけど、うんうん、そうじゃなくて物語だともっと広くその中に読者側もいられるというか、うんうんうん、感じがやっぱしますよね。その主人公になり変わるとかじゃないかもしれないですけど、世界に入るっていうことが物語の方がしやすいと思います。エッセイはやっぱりあくまで作者の生活
0: なりを外から覗き込む体験だけれど、フィクションの場合は、共にその世界を生きるというか、そういう読書体験になりますもんね。なるほどな
3: そうですね。
0: うん、あ、すごいいい話が聞けた。なるほどなるほど。フィクションとしての機能、みたいなお話でしたが、<笑>その2作品、10周年で2冊同時に出された物語作品、いい年をと、白目蓮は綺麗に散らない。ぜひ皆さんチェックいただければと思います。さてさて、大高さん、ここで登場していただきたいんですけどね。今日はいつもよりもう少しこう日常生活に近いとこのテーマでお話ししてきましたけど、ここまでどうでしたいや、めちゃ
2: くちゃ面白かったんですけど、まさに今からね、聞こうとしてたというか、いつも言ってる社会と文化とか、お金と社会、お金と文化の、まあ、ニーズ配搬というか、アンビバレントなところを、まあ、クラファンニングを含めてどう解決してるかみたいなアイをお伺いしてたじゃないですか。で、今日お料理、まあ、お料理ってまさにいつも、まあ、自炊し始めるとなんか、簡単に作るのと栄養とか、美味しさと手間かかるとかって、常にそこがあるから、で、ほん何作るってこんなって考えることがもう嫌になる時とかもあるので、そこをお聞きしたいと思っていたら、素焼きってもうすでに話の中で、僕の中で回答的なものが<笑>聞けたので、とりあえず素焼きすればいいんだなって,って<笑>悩んだら焼いちゃえって勝手に<笑>太らず、油持たず、悩んだら焼いちゃえっていう答えをもう聞けてしまったっていうところは<笑>あるなと思いつつ。そういう意味だと、お料理以外でちょっとこう、執筆されたりとか、出版されるっていうときになんか、もし、そういう、何かこう、難しい、二律背反してしまうけれども、こんなことでそこって解消できるんじゃないかみたいな、なんか、ご経験とか、アイディアとか、もしあったら、今回それを聞けたらなと思いました
3: 。解消できるかどうかは分かんないですけど、で私、その、デビューする前は、同人誌を作っていて。
0: それは会社員時
3: 代ですか会社員は辞めて、その後フリーランスでウェブデザイナーとかをやってたんですけど、うんうん、その頃だと思いますが、それでコミティアとかで売ったりとか。で、それがまあデビューのきっかけにもなるんですけど、コミティアってその同人誌即売会で、でも別にみんなが儲けたいと思ってるわけじゃないですね。<笑>見てっては思ってるかもしれないですけど、好きなものを作って出すっていう純粋な、どっちかっていうと自分がお金を払って出すんですが、その分好きなものができるみたいなことで、別に10部作ってもいいし、300部吸ってもいいし、みたいな世界から漫画を描き始めたので、漫画は仕事だみたいな風に、そんなにずっと思ってないというか、まあもちろん生活はしなくちゃいけないわけなので、ですけど、だから、これいかかがですかみたいな気持ちでずっと書いてるみたいなところはあってずっと仕事漫画を描くっていうことがもうニーリス廃藩というかではある面白いなるほどな面白いですもちろんね求められるものがあれば書きますけどで私イラストレーションの仕事もしているので、うんうん、イラストレーターの仕事っていうのはどちらかというと求められるものを打ち返す。そうですよね<笑>で、漫画で求められるものは求められるんですけど、あなたはどう思うかということを求められるわけですよね。はいはいはい。<笑>で、そのイラストレーターは誰かが思ったことを書いて出すっていう仕事だから、<笑>うん真逆だなっていつも思いながら書いていって。な
0: るほど。同じ、まあ、ビジュアルを人に届けるっていう意味でも、イラストレーションの場合は、例えば乗っかる媒体がこういうものなり、商品がこういうもので、それ届けたい人はこういう人だから、こういう感じのイラスト欲しいですっていう、具体的なオーダーがあって、うん、正解もまあある種ある。
3: そうそうですね
0: 。そこに合わせて書いてるいけど、漫画の場合は、あのおっしゃってたように、これいかがですかみたいな売り方だし、こういうふうにこのキャラクターから感じるけど、どうなんですかみたいな問いが編集者とされるわけですよね、きっと。
3: そうですね。で、多分、私がどう思うかをすごく出さないと、むしろ売れないというか。はいはいはい。そうかそうか。う<笑>むしろ分かってもらえないっていうことになるので、それはね、だから、まあ、解決方法っていうか、両方やるっていうことじゃないですかね
0: 。<笑>確かに確かに。つまり、二律背反,反は避けられないんだけど、その真逆の、二律背反,反する仕事を真逆のものを二つ持っていくと、長尻も取れるというか実質的に何だろう波形が消し合ってゼロになるというかなるほど<笑>
3: そうですね
0: とりあえず飛び込むぜみたいな感じですね、うん、なんかめちゃくちゃ僕個人的なヒントを得られた気がします、
3: うんうんうん、いや私はどっちの仕事もないとちょっと精神的なバランスを崩しがちっていうのがあるので<笑>、うんうんうん、そんなに自分のことばっかり考えたくないよみたいな時もあるのに<笑>
0: なるほどなそう、なんかまさに僕はもっと自分の、自分自身の創作的な文章を書きたいんだってすごい思って書いているんですけど、一方で編集者として人の原稿を見たりなんだかんだやってる時間がないと、多分その思いが途切れがちというか、うん、一本だけだとできないなっていう気持ちがなんかすごく感じてたので、分かった気がする。ニーズハイハンし合ってるとバランスが取れるな。確かに
3: 。<笑>カメラのスイッチングみたいな、こう、内と外みたいな。冷静になれるっていう感じでした。
0: 面白いななるほど。面白い。長井さん、その感覚自分の中の仕事である
1: でも言われてみると、やっぱり人が書いたセリフ言
0: う。はいはい、そうだね。
1: 自分が考えてること書くっていうのを交互にやり続けてるから、ここ何年か。じゃないと、どっちも続けられてないだろうなっ
0: て。あ、やっぱそう感じる。
1: 今すごい思いました。岡井さんの話聞いて。なるほどな
0: 。オーダーに従うことと自分の内発的なものをどんどん出していく。<笑>
1: なんかやっぱ人にこれやれっていうか、なんだ、人からの何かみたいなのをもらわないと、自分自身のことも考えるのに限界があるのかもなと思うし、す
0: っきりした。すっきりしましたね。大高さんはこれ創作的仕事を全部に通じる話な気もするね。うん。いや、本当そうですね。しますね。ちょっといいヒントかも。うん。しかも、ちょっ
2: と話一瞬変わるんですけど、武田さんにも嬉しいお知らせというか、岡谷さんが前あの、ブックストアエイド我々やってたじゃないですか。そうだそうだそうだ。岡谷さんに応援いただいてたということで、コミュニティアもそうですけど
3: 。うん、はあ
2: 、嬉しかったよね。めちゃくちゃありがたいですよね。あ
3: ,ありがとうございます。<笑>去年はなんかそういうのがあるんだなというか、自分がクラウドファンディングとか参加していいんだって、ししししくくもとといいうかかかねコロナの時期にやっっぱ思っててつか参加たたりとかしてましたけどなんかそういう意味では今岡谷さんの例
0: で言うとイラストレーションと漫画の作品のバランスをうまく取れていくと多分一人の書き手作り手として進めていけるんだけど多分世の中の多くの人はその岡谷さんでいう漫画の部分をうまく仕事にしきれないままとかで、バランスに困っていたりすることが多い気がし
3: て、そうです
0: ね。おそらくクラウドファンディングっていうのは、そこのサポートができるようなツールでもあるんだなぁなんて、今、ブックスとアイドのことも思い出したりしながら感じましたね
3: 。そうですね。役に立たないことが役に立つっていうか、うん個人には必要なことだっていうのは。役に立たないからこそ重要で
0: ある部分みたいなものってどうしても今の世の中軽視されがちなのでなんかこの番組通してもその部分の価値どういうことができるのかどういうことを考えれば続けていけるのかっていうことは引き続きフォーカスしていきたいなと思っておりますというところで実は時間もそろそろというところに差し掛かってきたんですけれどもこれからの岡屋さんの展望についても聞いていきたいと思っていてまあ10周年2冊本が出ましたがこの先トライしたいこととか、新たにやっていくぞって思ってることとか、自炊のことでもいいですが、お聞かせいただければと思います。どうでしょう
3: まず仕事の面で言えばというか、漫画は今連載を準備しているところで、なんですが、ただいつ出るかがちょっとわかんないっていう。<笑>私が書けばいいです。<笑>そういうことになりますね。恋愛をしない人の話を書きたいなと思って思います。<笑>おいいですね。する人としない人みたいな話もしたいなと思っているのと、あと、それこそ、なんかちょっと、それも全然バクとした話なんですけど、文章を書いてみたいなっていう気持ちもちょっとあります。<笑>うん漫画じゃなくてっていうのも書くかもしれないっていう。
0: いや、僕結構そっちも気になっていてっていうのも、岡谷さん、こう、小説家の言葉についてのなんか考えることというか、なんかまあ小説家の方とのお仕事もそうですし,し、著作の中でもそういったものがあると思っていますし、ものする人も純文学作家の主人公だったりするし、何かこう小説的なるもの、言語芸術的なるもの、言葉なるものに関心が多分お強いんだろうなとは思ってたんですが、短いものは
3: 書いたりしていますが、長いのは書いてないので、そうですね。大学の時に文学ゼミを取ってたりとかはしたんですけ
0: どそういう関心が終わりだっ
3: たんだその時は書いたりもしてましたが創作部っていうぐらいですね文章ある程度長さを書くってい
0: う時の何かテーマ的なものはすでに見えているんですか
3: そうですね。文章の方が、なんかこれもすごい不思議な話というか文章の方がビジュアル的なことが書きやすいっていう気がするはなんて言うんだろうイメージの飛躍みたいなことが絵で書くと限定されてしまうことが文章の方がスるっと書きやすいような気がしてるんですけど確かに絵は固着させてしまいますもんね私、すごい精細な CG とかが苦手なんですけど、すごく綺麗に再現されてしまうと、イメージが限定されてしまうみたいなことが、文章だとないなっていうことは思ってます。確かに、それぞれの想像に委ねられますしね。確かに。で、一つのことを言っただけですごく広がるみたいなことが、もしかしたらできるのかもなと。あー、面白い。これはなんか
0: 、僕個人的な体験なんですけど、お友達と読書会を何回かしたことがあって、文章、作品、まあ小説だと、登場人物の気持ちの解釈および風景の解釈、両方をみんなで話せるんですよ。あの人の部屋ってこんな感じじゃん。えあのキャラ、矛盾はそんな風な部屋とは思わなかったけどみたいな。だけど、漫画で読書会すると、風景は前提で共有されているので、キャラクターの心情の解釈の話だけになっちゃうんですよ。うんうん。なんかそこにもつながる話で、
3: 文章だと
0: ビジュアルがもっと多様に共有できるっていうのはあるかもしれませんね
3: 。そうですね。あの、漫画の絵の共有しやすさっていうのも、もちろん、すごくいいものだと思ってるんですけど、その、そうじゃないことが文章ででき
0: るとしたらそういうことかな。ビジュアル側の作り手から文章のビジュアル表現についての発見があったみたいなことなんですね
3: 。いや、まあそんな大きなことを言って何ができるかわかんないですけど。すいません
0: 。僕すぐ大きくしちゃうん<笑><笑>いずれにしても文章のお仕事もとても楽しみね、長井さ
1: ん。はい。すごい読んでみたいです。でもまずは漫画を買います。
3: <笑>ありがとうございます
0: 。そして、茄子を素焼きしたいと思います
3: 。そうですね。みんなに茄子を素焼きしていただければ。ちょっと素焼き同好会みたいなのがね、できるかもしれないですね。流行らせましょう。野菜は焼けってこう書いて、貼っておく。迷っ
0: たら焼け
3: 。オクラも別に焼いたっていいんですもんね。あ、オクラを焼いたら美味しいですよ。そっ
0: かそっか。焼き鳥とかで
3: もありますもんね、オクラ。
0: ただ焼くっていうのは実は
3: すごくいいことかもね。焼いて塩振ってオリーブオイルを振れば大体美味しいっていう。ああ。よし。今日は僕も素焼きしたいと思いま
0: す。今回の特集はこういったところまでとしたいと思います。10月は特集テーマ、好きな時に好きなご飯をとしてお送りしてき
3: ました。
1: 岡谷泉さん、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目して欲しいものを紹介するホットプロジェクト。お高さん、今日はどんなものがありますか突然ですけど、
2: お二人はメロンが立
0: 定したことはありますかぶどういちごはあるけど、メロンはないし、うん、ちょっと高いから体験させてもらえなかったのかも。<笑>今回は
2: 、そんなメロン栽培に情報通信技術を取り入れた、奈良近代農法による、のどか村天空メロン栽培のハウス増設と6次元化商品開発事業のプロジェクトをご紹介します。ほうほう
1: 。あー、なんだ気
2: に
0: なるな。ね、気になりますよね。なんか気になる情報が渋滞してるぜ
1: 。6次元
2: っ
0: て。<笑>僕もちょっとわからなくなって。<笑> 6次元化。まず、そもそも奈良
2: 近代農法とは何ぞやっていうところから、なんですけど、うんうんうん、前提として近畿大学の農学部は奈良県になりますと。だから奈良近代ということらしいんですけど。なるほどね。で、その農学部と今回のプロジェクト舞台となる農業公園四季山のどか村との共同で農業分野に ICT、つまり情報通信技術を取り入れた農法のことで、それによって育てたのどか村天空メロンは昨年度、とても好評だったそうなんですけど、まあ好評だったからこそ、その栽培するハウスを増設して、さらにこの6次元と加工品も充実させることで、もっと奈良のうまいものの幅を広げていきたいということで始まっているプロジェクト
0: になります。へー。この、じゃあ、奈良にある近代農学部の技術、ICT 農法を使って作ったメロンということなんですねそうですね
1: なるほど
0: のどか村天空メロンいい可愛い名前だけども
1: ねえ可愛い,いよ
0: 美味しそう
1: え、これさプロジェクトページのさこの応援のさ仕方ううんんこれ普通にさリターンでメロンあるじゃない
0: <笑>やばいね
1: で絶対ここでメロン買った方がいいよね
0: <笑>しかもさジャムもついてくるよそのプラン
1: ねそう
2: うんうんうん、うん、
1: 確かにでしかも応援にもなるんだったら
0: さうんうんでしかもさ長井さんうんハウスに名前記載されますマジで長い短いどん<笑><どん><笑>いいねす
1: ごいじゃん
0: 自分の名前が刻まれたハウスでメロンが作られていく様子を想像してみると楽しい気持ちになる
1: うんうんほんあとさ、なんか、この寄付金事業証明書って
2: 。はいはいはいはい。よくぞ気づいていただきました。これがさ、どうも
0: 、大高さんこれ。奈良県が認定する、ふるさと納税型のクライドファンディングの事業だっていうことなんですよね。そうなんです。はあ、実
2: は去年とか、ここ2、3年から和歌山県さんとだったり、広島の呉市さんだったりっていう、こう、自治体の行政さんと、まあ、提携させていただいてやっているこのガブメントクラウンファンニングっていう、えー、形のプロジェクトを展開してるんですけど、うん、今年は初めてこう今度は奈良県と組ませていただいていて県のこのふるさと投資活用支援事業として、えー、対象となっているプロジェクトを、えー、クラウンファンニングを集めるということで、まあ、行政の背景もあるので、うん、いわゆるこうふるさと納税と同じようにあの寄付金として支援を扱う。素敵でだからあの寄付交渉になるみたいなことが実はこの対象プロジェクトは実現しているっていうことになるんですすごっえ
0: 永井さんふるさと納税やったことあるないないか
1: なんか本当に税に弱いオッケ
0: ーオッケー分かるその気持ちは分かる僕もねふるさと納税は結構やってきたんですけど、うん、一時期さちょっと問題になったじゃんっていうのは過剰に豪華な返礼品を用意しないといいけないとかこっちも得するために何か高額商品を買うかのごとく寄付をするみたいな。うんうん。僕それがちょっと気持ち悪くてなんかそうやって得しようぜっていうのが。
1: 今日ね。い
0: や得できたらそれはいいけどそもそも寄付でしょ。その自治体の思いとか特産物とかをいいなと思って頑張ってねってやると所得向上にもなるよっていうプロジェクトなわけだから重要なのは思いのはずだと思うの。
1: そううだよね
0: っていう時にクラウドファンディングって思いをまさに乗っけてさやるプロジェクトなわけだから、うん、なんか相性がいい気がするなそうですね素敵です
1: えそんなですね農業公園四季山のどか村の代表奥田哲夫さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します今回増設するハウスは近代農学部とのコラボによる ICT 農法で温度水肥料土の状態などを自動管理し経験や勘に頼らない農法ですこの方法はこれからの農業には欠かせない技術となります農業を事業として考え参入しようとする方々には是非注目いただきたいと思います生産されたメロンは生食以外に新しい商品開発つまり農業の6次産業化を行います農作物農産物を作り、自社で加工、販売までが利益を生みます。まさに今、やる気とアイデアが求められています。とのことで。素敵す。ごい広がりのある。
0: そっか、これ、6次元って僕は思ってたけど、6次産業かね
1: 私も6次元だと思
0: ってた。縦、横、時間、重力。なんだって思ってた。<笑>なんだそうそう。5次元の先ですもんね。6次ね。これさ、要はだからさ、生産者自体が加工品を作ってブランディングして売っていくっていうことを六次産業化というんだ
1: ね。なるほど。うん、はあ。
0: 素敵、そのさ、や経験に頼らないで、ちゃんと常に美味しいものが作れる技術を利用して、うん、かつ生産者自体がより潤うためのビジネスを考えていく。うん、とっても素敵だと思うな。
1: やっぱさ天気とかマジ荒れてんじゃん最近、うんうん、だからさもう経験とかって言ってらんないんだろうなってちょっと思うよね
0: なんだろうねこれはさふるさと納税型のクラファンっていうのもあるので皆さんぜひねチェックしてトライしてみてはいかがでしょうか奥田さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで10月29日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて岡谷さんをお招きしての最後のエピソードでしたけど、うん、永井さんどうだったいや本
1: 当にずっとトラウマだったしじみ事件が<笑>これでようやくなんかもう大丈夫だなっていうかトラウマにならずに済んだなっ
0: ていろんな種類の学びがあったねこの回あった。つまり料理に失敗したらピザを取るっていうライフハックと、ね、ナスは焼けっていう素焼きっていう手段と、うん、あとは最後の方結構真面目な話にもつながってよかったなそのイラストレーションと漫画っていうのが全然実は相反するような仕事の仕方ね、社会との交わり方で二律背反するものを真逆のものを持ってれば、うんうん、バランスが取れるっていうアイディア。確かにって思った。
1: ほんと。そうだよな。なんかそうやって考えれば、なんていうの、ちょっと、なんだかなっていうさ、な<笑>、こととかも、まあでもバランス取るためには必要だなって思えるし
0: 。これやってるから、あの楽しいやつもちゃんと楽しめてやる仕事としてあれるんだなみたいな
1: ね。うんうん、思えるね
0: 。だからこそかもしれない。専業作家に憧れやリスペクトがあるの
1: 。うん、うん。確かにな専業作家。すごいよなもう
0: ねバランス取れてんだもんねそれでね分かんないひょっとしたら取れちゃいないまま走ってるっていう可能性もあるし、うん、
1: そうねあと別に専業だとしても納得いかないこととかあるだろ
0: うねそりゃそうだよねうん
1: その中でバランス取ってるかな、うんだなうな
0: みんなか食から着せずしてクリエイティブな仕事の在り方につながっていくっても楽しかったですはいではではここでこれまでのゲストの皆さんからいただいた応援コメント紹介したいと思います。大高さんお願いします。は
2: い。今回は特集デジタル化する社会で起きるソーシャルジレンマのエピソード27から30までゲストにお迎えしたジャーナリストでメディアアクティビストの福田大輔さんからの応援コメントをいただいてます。トークの深め方も丁寧で似たような番組がありそうでない独自性の高いカルチャー番組になっていると思います。十年二十年続けば、ある種の文化遺産になると思うので、頑張ってこれからも続けてくださいね。とのことです。やばい。
1: やばい。嬉しい。
0: この褒められ方は嬉しいな津田さんに。嬉しい。<笑>嬉しいけど、十人続けなきゃいけないね、これって。そうよ。<笑>そうだね。頼みますよ。
2: それはもう覚悟を決めろというこの方
0: 。ね。いや、僕この会さ実はめっちゃ緊張してて
1: 。いやいや、するよ。
0: っていうのはさ、比較的近い業界の上の人。先輩ねでしかもかつて若い頃の仕事とかを見てくれてたりする10年来の先輩だからビビってたんだけどこういうふうにねあの深め方が丁寧とか似たようなものがありそうでないっていう褒められ方はすごく嬉しい
1: 懐かしいこの回はさ対面でできたんだよね
0: そうなんだよね数少ないそうそうそうそうやっぱ対面会のね感じもまた取り戻したいよねね本当です
1: ザ・ダイスさん応援コメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGCROSSIMG ハッシュタグ MG クロッシングですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターへは番組概要欄に貼って
0: ある URL からアクセスしていただけます皆さんぜひ、えー、ご参加ください盛り上がってます。皆さんぜひご参加お願いします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。